0: قبل از این که این اپیزود بشنوین بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید. اونجا هم درباره این چیزایی که تو کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم سلام این اپیزود سیزدهم پادکست بی پلاس و در مهر 97 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم در اپیزود سیزده هم رفتیم سراغ کتاب نارکنومیکس اقتصاد مواد مخدر نارکنومیکس How to run a drug cartel کتاب پارسال منتشر شد 2017 و توش نویسنده آقای تام وینرایت میاد به کارتلای مواد مخدر مثل بنگاهای اقتصادی نگاه میکنه سعی میکنه یه جوری ببینتشون که ما معمولا نمیبینیم کارتلای مواد اینایی که از تولید تا توزیع مواد مخدر رو روش نظارت دارن کنترل میکنن انجام میدن معمولاً برای ما یا سوژه درام هستن تو فیلم و سریال و کتاب و اینها باشون سرکار داریم یا تو اخبار حوادث این آقا توی اکنومیست مینویسه الان دبیر بخش بریتانی در اکنومیست از 2007 تا 2010 ایشون از طرف مجله رفته بود مکزیک و اونجا قرار بود از اونجا گزارش بده حالا توی پادکست توضیح میدیم چی شد مشغول گزارش دادن از کارتل ها شد و بعد چمیک نگاه جدیدی پیدا کرد و این کتاب رو نوشت کتاب جالبیه و به فارسی هم ترجمه نشده وسطش یکی دو جا هم صحبت های خشونتدار میشه که فکر می‌کنم مناسب بچه ها نیست داستان این کتاب اینه که نویسنده میگه منو اکونومیست فرستاد مکزیک منم فکر کردم که میرم اونجا گزارش های اقتصادی معمول رو مینویسم دیگه صنعت نفت، صنعت اتومبیل، تکیلا هرچی که از مکزیک میشه گزارش اقتصادی داد ولی سال 2010 بود جنگ با مواد مخدر the war on drugs و های مربوط به مواد در اوج بود دو ساله دو برابر شده بود و من زود فهمیدم که همه میخوان درباره این موضوع با من حرف بزنن. از هر جا شروع کنی میرسی به اینجا. منم نتیجتا شروع کردم نوشتن درباره مواد مخدر و یه هفته درمیون های مربوط به مواد مینوشتم. یه هفته گزارش اقتصادی، هفته بعد گزارش دراگ، یه چیزی درباره مواد مخدر، درباره وضعیت جرم و جنایت، درباره آمارش یه چیزی. تا اینکه کم کم احساس کردم که انگار این گزارش هایی که من درباره مواد مخدر می‌نویسم اینا هم یه جوری گزارش اقتصادی هستند مواد مخدر که می‌گیم دراگ دیگه حالا کارین نداریم که اثری که داره حتما تخدیریه یا نه مواد مواد بگیم شاید بهتر بعد میگی شروع کردم با عینک خبرنگار اقتصادی نگاه کردن به این داستان و داستان یکم برام عوض شد میگه همون موقع ها دولت مکزیک یک محموله عظیم ماریجوانا توقیف کرده بود بزرگترین محموله‌ای که تا حالا ضبط شده بود بیش از 100 تن علف میگه اینا رو آوردن و کود کردن و گازوئی ریختن و آتش زدن صحنه ای بود واقعا فیلمش تو یوتیوب هست اگه خاصیت میتونید برید ببینید بعد میگه که پلیس هم اومده بود رفته بودن اون سمتی رو که باد میزد جلوی بادو خالی کرده بودن که این جوینت صدتنی میتونست قومی رو بخوری کنه واقعا خالی کرده بودن اونجا رو صحنه خلاصه میگه از این بود و میگفتن توی رسانه ها که زبط این محموله نیم میلیارد دلار آسیب زده به کارتلا نیم میلیارد دلار 500 میلیون دلار خب خیلی پوله میگه من پیش خودم فکر میکردم که چند تا شرکت مگه هستن تو دنیا کلن که بتونن یه همچین ضرری رو تحمل کنن شرکت های بزرگ بر نمیان کارتلا بزرگ هستند ولی نه اینقدر دیگه خلاصه میگه شک کردم به این عدد شک کردم شروع کردم یه مقدار غور کردن ببینم که این عدد از کجا آمده دیدم که آره خیلی ساده است میگن آقا الف توی آمریکا کف خیابون میانگین گرمی 5 دلاره. حالا یه بالاتر یه خورده پایینتر اینجا اونجا اینم صد هزار کیلوه میشه پونصد میلیون دلار. به نظرم منطقی میاد دیگه پونصد میلیون دلار ارزش است. ولی منطقی نیست که اینطوری که شما اگه با یه عینک خیلی معمولی بیزنسی هم نگاه کنی یه خبرنگار اقتصادی هم نه یا آدمی باشی که یه خرده‌ای حساس باشه به عددهایی که میشنوه و فکر کنه داره گزارش اقتصادی میخونه نه گزارش مثلا جرم و جنایت و اینا میبینه که با هیچ موضوع اقتصادی اینطوری برخورد نمیشه شما برای اینکه قیمته گاو و بیاری نمیای قیمت استیک تو تهران و مثلا مبنا بگیری بگی که خب یه گاف چند تا استیک میده اینا رو ذرب کنیم در هم پس یه گاوم باید مثلا قیمتش بشه اینقدر قیمت رو تای خط بازار تو خیابون نباید در بیاره که باید ببینید سر چشمه قیمت چنده میگه من رفتم قیمت عمده فروشی مارجانا در مکزیکو در رو بردم دیدم آره این محصول مثلا میشه 10 میلیون دلار خب ده میلیون دلار منطقیه عدد بزرگیه درسته ولی بالاخره کارتال تحمل کرده رو بعدش هم ادامه میده بیزنسشو بعد فکر کردم که اگه ما اینقدر خطا داره محاسباتمون درباره فتوحاتی که میکنیم و اثری که کارامون داره فکر میکنیم 500 میلیون دلار ضربه زدیم ولی 10 میلیون دلار ضربه زدیم دیگه کجاهای راهو داریم اشتباه میدیم دیگه رو داریم غلط میفهمیم این چط میگه شروع کردم به اینکه کارتلا رو بیشتر از پیش به شکل یک شرکت ببینم به شکل یک بنگاه اقتصادی ببینم یک کسب و کار ببینم مثل کسب و کارهای دیگه یه بیزنسه یه،, یه سری آدمن یه چیزی تولید میکنن میفروشن یه پولی از این تو در میارن و بعد دیدم چه شباهت هایی دارن و دونستن این شباهت ها چقدر ما رو مصونیت میده بهمون در برابر اشتباهایی که خیلی معمول در مبارزه با مواد مخدر این کتاب آمده تا حد زیادی داره این شباهت ها رو برای ما تعریف میکنه اول بر اینکه قصه رو بفهمیم باید ببینیم که روش دولت آمریکا برای مبارزه با مواد مخدر چیه روش دولت چیه دولت هم اینجا منظورش دولت آمریکاست بیشتر در جنگ با مواد the war on drugs که سال ای این ها شروع کردن در زمان نیکسون و تا حالا کلی هم هزینه کردن براش دولت عمدتاً میاد سمت عرضه رو هدف میگیره دو سر داره این بازار هم مثل بازارهای دیگه عرضه و تقاضا اینا میرن سمت supply سر چشم هم میره از همون زمان نیکسون تا حالا حجم موادی که اینا ضبط کردن در آمریکا نمایی زیاد شده اما در کل جهان که نگاه کنی نه تولید عملا کم تر شده نه مصرف کم شده اصلا بازار دراگ رو که نگاه کنی هیچ وقت به اندازه امروز پول توش نبوده با اینکه این, این همه اینا جنس گرفتن چرا دولت آمریکا که سرسری نگرف موضوع که رفت سراغ ریشه رفت سراغ ارز عرضه رو بزنیم محدود کنیم چیزی نیست مردم بکشن مسئله حل میشه دیگه یا قیمت انقدر میره بالا که بالاخره وزعشو نمیرسه بکشن مسئله حل میشه کجا هم رفت سراغ عرضه در امریکای جنوبی سنت کوکاین کلن مثال جالبیه برای این قصه همه ی جهان از سه تا کشور میاد بولیوی، کلمبیا، پرو یه خورد ولی بازار کوکایین پازله اگر اقتصادی بهش نگاه کنین ایده ساده اینی که ارز رو محدود میکنین تقاضا که ثابت بمونه قیمت میره بالا قیمت میره بالا مردم هم کمتن مصرف میکنن خب مسئله یه مقدار حل میشه ولی این اتفاق نیفتاده دولت های این ستا کشور تحت فشار دولت های دیگه و بعضی وقتا هم به خواست خودشون خیلی در این دهه ها تونستن محدود کنن کشت برک های گیاه کوکا رو ولی قیمت خرد فروشی کوکائین خالص در تمام این دهه ها کم بیش دورور همون 150 دلار برای هر گرم مونده. یه خرد بالا یه خرد پایین ولی قیمت همین مونده. چرا؟ به چند دلیل؟ یکی اینکه دولت ها آمدن جلوی کشت رو بگیرن، با این کارهایی مثل مثلا سمپاشی گفتن که ما عرضه رو کم کنیم. با هواپیما میرن توی مزارع آمریکای جنوبی و پودر اسپری میکنن و آمریکا هم رفت باشون قرارداد داد گفت آقا ما میایم خودمون اینطوری سمپاشی هوایی میکنیم مزارع کوکالیوز رو و دیگه اینا نمیتونن رشد کنن چرا جواب نداد یه دلیلش اینه که اثر بادکنکی اتفاق افتاد بالون افکت یا کاکروچ افکت میگن اثر سوسکی میگن که بادکنک رو این طرفشو فشار بدی اینجایی که فشار خالی میشه ولی هوای توش که کم نمیشه که میره یه طرف دیگه قلمبه میزنه بیرون این کارتل مثل هوای توی بادکنک از این ور امریکا جنوبی رفتن یه کشور دیگه اینجا مشکل حل شد ولی در کل مشکل حل نشد جابجا جا شد اشکال دیگه ای که این روش امریکا داشتیم بود که مستقیم کارتل رو هدف نمی گرفت کشاورز رو هدف می گرفت نویسنده میگه من رفتم دیدم که اولا که یه خورده هم حالتی که والمارت توی امریکا داره اینا پیدا کردن این کارتلا یعنی والمارت تو آمریکا فروشگاه عظیم خریدار انحصاری خیلی از محصولاته انقدر حجم خریدش زیاده که مثلا کشاورزه بخوادم ام پرتقالش رو گرانتر بفروشه نمیتونه بخاطر اینکه والمارت میگه شرمنده داشت بزرگترین خریدار پرتقال در بازار منم من میگم چه قیمتی راحتم بخرم وقتی یک خریدار انقدر سهم بازارش بزرگی تقریبا منوپولیه میتونه دیکته کنه قیمت رو کارتلا هم اینطوریه توی هر منطقه یک خریدار عمده ای هست قیمت رو اون تعیین میکنه حالا شما حتی اگه محصول باطل کرده باشی با سمپاشی با زبط با هرچی اینا میان میگن که آقا ما کاری نداریم شما کمتر داری بیشتر داری، ما این قیمت میخریم. یعنی این سیاست حمله به عرضه اثر داشته ولی اثرش رو کارتل نبوده که قرار بوده هدفه نباشه. اثرش روی کشاورز ودبخته بودی که مثلا روزی یه دلار داره گیرش آیا میاد آیا نمیاد. از این گذشته شما حتی اگه قیمت برگ کوکا رو بتونی بالا ببری یعنی این موانعی که گفتیم رو بتونی رد کنی بازم اثری رو قیمت فروش توی آمریکا و اروپا نمیذاری چون که واسه یک کیلو کوکائین شما یک تن برگ تازه لازم داریم میشه 400 تا 500 دلار قیمتش یک کیلو کوکاین خالص که بخواد برسه به آمریکا، قیمتش هست هزار دلار. شما فکر کن انقدر کارت درسته که تونستی اصلا قیمت برگ رو دو برابر کنی اون 400 دولار رو کردی 800 دلار. یعنی همه این چیزایی که گفتیم که چرا باعث میشه اون روش موثر نباشه همه اینا رو بریز دور فکر کن اصلا معثر شما قیمت رو دو برابر کردی انقدرم خفن بودی که این هزینه اضافه رو کلن آوردی سربار کردی رو مصرف کننده تو آمریکا. اینم اتفاقی که میتونیم دیگه. ولی میگیم فکر کن این کارم تونستی بکنی 400 دلار دو برابر کردی قیمت ماده اولیه رو همش رو هم منتقل کردی به مصرف کننده نهایی همه ای کاری که شما کردین که قیمت یک کیلو کوکاین خالص رو از 150 هزار دلار رسوندی به 150 هزار و 400 دلار یعنی هیچی دیگه تازه گفتیم چقدر باید رویشات معصر باشه که بتونی دو برابر کنی و همه اینا ولی یعنی هیچی یعنی شما اگه اون قیمت اگه بری سراغ عرضه و بخوایی تو سرچشمه هدف بگیری نتیجتی میشه که گرمی چهل سنت قیمت کوکاینو داری جابجا جا میکنی اصلا کسی نمیفهمه بعدشم وقتی شما عرضه رو کم کنی کم کم یه اتفاقی که میفته اینی که مصرف کننده ممکنه عادت کنه به اینکه پول بیشتری بده بر جنس واسه همین حتی اگه فروش کم بشه گردش مالی سالیانه کارتل ثابت میمونه چون جنس گرونتر شده تقاضا میگن برای همه ها و همه محصولات الاستیک نیست مواد مخدر اصولا میگن الاستیسیته تقاضاش پایینه افزایش قیمت تقاضا خیلی کم تکون میده خیلی کم کم میکنه حرف چیه حرف اینه که این جنگ چهل و چند ساله علیه مواد مخدر خیلی گیروگور داره خیلی اشکال داره یکی از حرفای مهم این کتاب اینه یه جای دیگه ماجرا نگاه کنیم به قانونی شدن ماریجوانا نگاه کنیم در آمریکا ببینیم اثر این چی بوده سنت ماری در امریکا یک صنعتیه سالی 40 میلیارد دلار آمدشه 7 میلیونش از بازار ماری قانونی میاد الان اون موقعی که کتاب نوشته شده 4 تا ایالت ماری قانونی شدن 7 میلیون از 40 میلیون عدد بدیم هم نیست تاثیر قانونی کردن الف چی بوده در امریکا وقتی قانونی میشه دولت در واقع میشه رقیب کارتل ها هم از طریق اون رقابتی که داره میکنه پول در هم از مالیاتی که میبنده روش کشتم بهتر شده بحروری هم بیشتر شده زمین های بزرگ میره زیر کشت این قیمت رو این مقدار میره پایین کیفیت رو برای بالا بعد کارتل باید بیاره پایین تو بازار رقابتی پس حالا سود کارتل کم میشه که این هم باز به نفع دولت، از اون و بالاخره سود های پزشکی و بهداشتی هم هست دولت مثلا میتونه موازه باشه جنس ناجور دست کسی نیفته که توریش بشه بعد هورتیکالتچر به وجود میاد، ادمای علاقمند میان تجربه های جدید میکنن در کاشت، داشت، برداشت، از توش ممکنه تنوعات بیشتر در بیاد، در نهایت منجر بشه به رضایت بیشتر مشتری و و و و توی کلرادو که یکی از است که قانونی شده، کتاب میگه که مغازهایی که قانونی علف میفروشن، منو دارن نوشته هر چیزی چه اثراتی داره، هایش چطور اثرات جانبیش چطور، هنگوورش چطور، چه ریسکایی ممکنه داشته باشه؟ همه راضی، همه راضی یعنی چی؟ یعنی این که روبرو رو شدن با مسئله مواد مخدر از سمت مردم از سمت مصرف کننده نهایی چیزی که هم به نفع مردمه هم به نفع دولته. کسی که ضرر میکنه این وسط کارتله قانونی کردن ما رو جناب بزرگترین تهدید برای کارتلاست. البته این هم هست که همونطور که مثلا سیگار لایت آدمای محافظه کارتر رو سیگاری کرد یا آبجو لاگر آمد خانوما رو جذب کرد، اینم که مارجانه الان در این تنوعات مختلف هست و اشکال خوراکیش هست، درینکش هست، نمیدونم آب نباتش هست، شکلاتش هست، کیکش هست اینا ممکنه آدمهایی رو جذب کنه که یعنی میکنه آدمهایی رو که دوست نداشتن مثلا یه چیزی بگیرن دود کنن اینطوری اینم هست، بله ولی محدودیت ها داره میاد، مخصوصا برای خوردنیا ها که خب مردم حواسشون نیست چقدر باید بخورند یه نفر مثلا ممکنه که یه مصرف 16 نفر رو برداره بخوره اینا محدودیت ها داره میاد داره اعمال میشه خود تولید کننده های قانونی هم دارن استقبال میکنن چون میدونن که باید خیلی موازه و دست بحث باشن اگر میخوان در بلند مدت دوون بیارن چیزی که میتونه بساط اینا رو جمع کنه بدنامیه بر همین بهتره که دست بحث ها برن و موازه باشن که بدنامی به وجود نیاد مخصوصاً کسی آسیبی نبینه. اما همه این ویژگی های مثبتی که میگیم اینا فعلا چهار تا ایالت دیگه یعنی حداقل وقتی که این کتاب نوشته میشده چهار تا ایالت بوده یعنی 5 درصد جمعیت آمریکا ولی خب حالا این 5 درصد به صورت رسمی به ایالت‌های مجاور هم قاچاق میشه یه مقداری کم کم گسترده میشه بالاخره اون چیزی که قاچاق میشه به ایالت کناری مرغوب‌تر و مطمئنتر از جنسی که از مکزیک داره میاد پس کم کم یک کمی از سهم بازار اون کارتل‌ها رو مواد قانونی میگیرن توی هر هرچند که اون آخر نفری که داره میخره داره قانونی نمیخرتش ولی اون جنس قانونی رسیده اونجا خب این پس اثریه که قانونی کردن مارجوانا میذاره روی کارتلها عذیتشون میکنه حالا برگردیم به اون جایی که حرف اصلی کتابه و داره بررسی میکنه که کارتلها و بیزنس مواد مخدر به صورت کلی چه شباهت هایی دارن به کسب و کارهای دیگه گفتیم میخواد مثل هر تجارت دیگه بهشون نگاه کنه ببینیم یعنی چی و چی پیدا میکنه نویسند. اول میگه بیایم ببینیم که با هم دیگه این کارتلا چطوری تا می کنن. رابطه شون با هم چطوری میگه دو تا مدل کلی هست یکی رقابته یکی دیگه توت است کلوژن کمپتیشن کلوژن در مکزیک های رقیب معمولا رقابتشون خشن هم هست سینالوآ و خوارز خشونت اوریان و ایانشون معروف مثلا توی پادکست چنل بی اپیزود دوم تقریبا سه سال پیش درباره کارتل سینالوا و رهبر سابقش الچاپو یه تعریف کردیم. اونجا گفتیم که اینا سر همدیگر می باریدن، تن تنه سر رو ول می کنار خیابون یا از تیر چراغ سر چار آویزون می کردن. دار می ردیف وسط بزرگ را. از 2006 تا۱ میگن دست کم 6 هزار نفر از بین رفتن توی این جنگاب فقط در منطقه خوارز. همشون هم خود خلافکارا نیستن سیاست مدار هست، معمور پلیس هست، خبرنگار هست، مردم عادی هستن این وضعیت مکزیک که کارتلا دارن توش با هم رقابت میکنن. از اون و کشوری داریم مثل ال سالوادور که کارتلاش دستشون با هم یک کاس هست. دستویی کاسه بودن خوبی داره بعدیم هم داره اینا میریزن رو هم که بیشتر گیرشون بیاد و بیشتر از مصرف کننده بکنن در واقع میان محله ها رو بین خودشون تقسیم میکنن قیمت ها رو هم میبرن بالا مزاهم منطقه هم نمیشن اینطوری سود بیشتر میبرن بعدش هم میان سود رو تقسیم میکنن. مشتری مجبور میشه پول بیشتر بده واسه همین وقتی اینا با هم توطه میکنن نه تعداد فعالین بازار کم میشه نه مصرف میاد پایین اما، اثرات اجتماعیش مقدار مثبته نرخ خشونت میاد پایین و اینا خیلی پایینه در سال و دور تا قبل از این که اینا بریزن رو هم سال 2009 از هر صد نفر در سال و دور دو یه نفر کشته می شدن بیشترشون هم همین دووا های بین کارتلا بعدن که اینطوری شد در ۱ کردن دیرم مثلا شده سه نفر پیشرفت بزرگیه دیگه یعنی شما از نظر مصرف مواد نگاه کنی رقابت کارتلا واسه جامعه خوب نیست هم‌دستیشون هم خوب نیست ولی امنیتی بخوای نگاه کنی این که اینا با هم دوست باشن خیلی مفیده دوستی گنگا برای جامعه مفیده این رقابت و توت این چیزی که توی بازار بیزنس هم می‌بینیم بین رقبا دیگه ممکن رقابا به هر کدوم از این دو طریق با هم دیگه کنار بیان یه شباهت قشنگ دیگه ای که پیدا کرده نویسنده بین بیزنس‌ها کسب و کارها و کارتل‌ها اینه که میگه آقا ما فکر نمی کنیم یه کارتل مشکل منابع انسانی داشته باشه اصلا فکر میکنیم منابع انسانی یه چیزی مال شرکتای شیک کارتل نباید دغدغه منابع انسانی داشته باشه که ممکن اونم خندش بگیر ولی کارتل اتفاقا منابع انسانی خیلی هم مسئله شه منطقی هم فکر کنی مشخصه باید هم باشه دو تا کارتل بزرگی السالوادر رو میگه من رفتم بررسی کردم اینا رو هم دیگه 70 هزار تا کارمن دارن همینه که گفتیم با هم 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 ساخت و پوخت دارن 70 تا یعنی تقریبا اندازه جنرال موتورز در امریکا دو تا مسئله اصلی هم دارن اینا در منابع انسانیشون یکی این که نرخ آمده شد خیلی زیاده هم خشونت بالاست و کشته میشن همین که دستگیر میشن از هر چهار نفری که کوکائین میاره از آمریکای جنوبی به انگلستان یکیشون دستگیر میشه فکر کن شما یه بیزنسی داری که سر هر معامله یک چهارم نیروها تو از دست میدی باید جایگزین کنی بسیار کار سختیه از اون طرف استخدام کار سختیه برای اینا. آگهی که نمیتونن بدن که تو لینکتین که نمیتونن برن بگرن کسی رو پیدا کنن که جذب نیرو براشون بسیار کار مشکلیه. منتها شانسی که دارن یعنی که ما محیط مناسب جذب نیرو رو براشون درست کردیم. ما زندان رو درست کردیم. یه جایی که یه سری مرد مجرد بیکار که بیان بیرونم میدونن کاری براشون نیست و سابقه ای که ای دارن و یه بارم یه خلافی کردن اینا دور هم جمع شدن صبح تا شب کاری ندارن جز این که بشنن با هم حرف بزنن در مورد این چیزا بهترین جاست زندان که اینا اونجا دنبال نیرو بگردن کارتلا آدم استخدام میکنن نه تنها میگن وقتی آمدی بیرون برو برمای کاری بکن بلکه بعضیشون میگن همون تو هم مثلا یه کارهای ما داریم نمیدونم باید بری اونو یه گوشمالی بدی یه زورگیری از این بکنی همه این کارا رو داخل زندان با همین نیرو انجام میدن همون نیرو آموزش میبینه میگن که زندان آموزشگاه دیگه زندان دانشگاه خلاف میاد بیرون میشی خلافکاری دو پله بالاتر یک چالش دیگری که منابع انسانی اینها داره اینه که شرکت های معمولی چه چالشی دارن اینکه چطوری کارمنده رو راضی نگه داریم مثلا این ها اینا ولی جنسش یه مقدار فرق میکنه مشکلشون اینا مشکلشون اون چیزیه که اقتصاد ها بهش بگن collective action problem وقتی که منافع فرد در مقابل منافع گروهی قرار میگیره کارتلا یه جوری باید صف کنن سیستمو که ندزدن دیگه چجوری میکنن این کارو با توضیع قدرت. نیوسترا فامیلیای کارتلی در مکزیک یک نمونه از این نظر. نظام ارتشی مانندی دارن اینا. ژنرال دارن، کاپیتان دارن، سرجوخه دارن، سرباز دارن. زیر هر جنرالی ده تا کاپیتانه، هر کدوم چند تا سرجوخه دارن، هر کدوم از ها چند تا سرباز دارن. توی فیلم‌های مافیایی ممکنه شبیه این سیستم توزیع قدرت رو دیده باشیم. منافعش خیلی زیاده این سیستم. سرجوخه و کاپیتان هم قدرت دارن نظرشون مهمه اینطوری نیست که با اینکه همه حرف اول و آخر رو جنرال میزنه ولی اینا هم حرف دارن جنرال میتونه کاپیتان رو اخراج کنه ولی نمیتونه کاپیتان رو انتخاب کنه انتخاب کاپیتان به رأی سرجوخه هاست یعنی قدرت یه خورده توضیح شده از اون ور مثلا اگه همه کاپیتان ها متفق بشن میتونن جنرال رو کله کنن اینطور اولا بالاتریه به پایین تریه یه پاسخگویی داره نمیتونه هر کار درش خواست بکنه بعدش همین که نمیتونه از زیر دستانش سو استفاده کنه خیلی کارمندان میما خیالشون راحته که در انتخاب بالادستی نظری دارن دلشون به سازمان قرصه یک کم وفاداریشون بیشتر میشه وفاداری به سازمان مشکل بزرگی برای کارتلا اینطوری رفتن سراغش و حلش کردن ولی در کل این که از کجا آدم بیاریم چطوری استخدام کنیم و چطوری مطمئن بشیم کارهایی رو که بهشون میگیم میکنن و وفادار میمونند چالش اصلی منابع انسانی کارتل هست که همون چالش اصلی منابع انسانی شرکت های دیگه هم هست یه شباهت دیگه بین کارتل ها و شرکت ها اینو توی شرکت های بزرگ میبینیم توی برند های بزرگ امروز میبینیم که این مسئولیت اجتماعیشون رو جدی میگیرند social responsibility تعریف میکنن و خیلی جدی میرن دنبالش بعضیا مثلا با یه خیریه کار میکنن بعضیا روی خدمات درمانی پرسنل خودشون ممکنه سرمایه گذاری کنن اما بیشتر وقتها این کاری که کسب و کارا میکنن واسه این نیست که مردمان خوبی میخوان باشن که در واقع یک استراتژی روابط عمومی دیگه یک پی آره میخوان خوب به نظر برسن و از رقیب اینطوری بزنن جلو بگن ما از رقیبمون بهتریم چون این کارا داریم میکنیم جالبینه که کارتلام هم همینن حتا مقتضیات بیزنسشون چیز دیگریه ولی سعی میکنن کاری کنن که از رقیب بهتر و آبرومنتر به نظر بیان از جمله اینکه میان تقبیح میکنن خوشونتهای مواد مخدر رو میگن آقا خوشونت بده کارتل سینالوآ که الچاپو بود قبلا رئیسش اینا یه زمانی کمپینی شروع کردن که آقا آمار قتل در منطقه ما خیلی بالاست بیلبورد میزدن که خوشونت محکومه بعدش هم میگفتن ما زن و بچه‌ها رو نمیکشیم آدم رو با نمیکنیم نمیکنیم اینطوری نگاه مردم به اینها نسبت به نگاهی که به رقباشون دارن یه مقدار مثبتتر میشد. این یه کمپین روابط عمومی دیگه. یه کار دیگه ای که اینا میکنن و قشنگ میشه مشابه کار روابط عمومی دیدش اینه که خودشونو میان در قامت یک قهرمانی معرفی میکنن که داره جور مسئولیی رو میکشه که کوتاهی کردن. نهادهای عمومی کوتاهی می کنن, به مردم نمیرسند ما می رسیم. مأمورین قانون نمیان اینجا، خبری از تأمین اجتماعی نیست اینجا، کسی به داد مردم نمیرسه، ما میای محافظت میکنیم، مردم بیپناه بیان، ما پشتیبانشون میشیم یه چیزی هست تو اینا، وقف مواد، نظر مواد، نارکولیموسناس، کارتل میاد از پولی که قاچاق مواد دروری یه مقدارشو بین فقرا تقسیم میکنه یا خرج ساختن کلیسا میکنه مثلا اینا باز این چیزایی که توی فیلمه ممکنه دیده باشه این های دست‌های خلافکارا مستقیم میرن پول میدن به کلیسا. حتی گاهی میرن محافظ شخصی میشن. شما یه مغازه‌ای داری یا آدمی هستی اصلا کاری با خلاف و اینا نداری که؟ سبزی فروشی داری، پیتزا فروشی داری سر چهارراه. یه پولی میای، میری به یک کارتلی به یک گنگ خلافکاری و اینها در ازای اون پول مواظبن کسی، سر شما نیاد. در واقع جایی که پلیس غایبه، نهادهای اجتماعی دیگه نمیتونن کاری رو که باید انجام بدن انجام بدن. اینا میان جای اونا رو پر میکنن و این یک بخشی از کار روابط عمومی شونه، یک بخشی از اون مسئولیت اجتماعی شونه. برای کارتلا این مسئولیت اجتماعی مثل شرکت های بزرگی دیگه یک جور ابزار روابط عمومیه. کلن هم خیلی حواسشون هست به روابط عمومی. نویسنده میگه به من میگفتن که فلان ساعت فلان جاها نرو به خاطر اینکه احتمال ترور اونجا زیاده. می گفتم آقا ساعت جریانش چیه؟ دیگه حالا اونجا نرور میفهمم ولی فلان ساعت نرور چرا؟ میگفتن به خاطر اینکه اینا اون ساعت دنبال اینن که یه نفر رو بزنن که خبرش بشه خبر اول اخبار ساعت بعد از اور. اگه یه خورده قبلش بزنن دیگه ممکنه خبرای دیگه بیاد بالا بعدش بزنن دیگه خبر سوخته میشه ولی توی اون ویندوه اگه بزنن میرسه به اخبار قشنگ سرسده میکنه. یک شباهت دیگه ای که کتاب بررسی میکنه بین کارتل ها و شرکت های بزرگ آفشور کردنه فرستادن کار فرستادن بخشی از کار که نیروی انسانی میبره به یه جایی که امتر هزینه ها پایینتره و اینطوری پایین آوردن یا کنترل کردن قیمت مواد اولیه و قیمت محصول همون کاری که شرکت های بزرگ میکنن تولیدو میبرن بنگلادش و ویتنام و چین و هند و کجا کارتلا هم همین کارو میکنن میبرن جایی که ارزون تر میشه کار کرد هندوراس گواتمالا و اینطوری کنترل می‌کنن هزینه‌هاشون رو و سود خودشون رو بیشینه می‌کنن بجز این چوباحت دیگه که نویسنده میگه اینه که ای کامرس وارد ای کامرس شدن کارتلا همون سیلکروت که آمد سیلکروت آمازون مواد مخدر بود مفصل داستانش رو توی یک پادکست سریالی از کانال بی تعریف کردیم میگه وقتی که سیلک رود آمد که ملت میتونستن آنلاین مواد بخرن توش بعد از اومدن توی کارتلا سری، خودشون رو رفت دادن با شرایط و افتادن رو سیلکوت شروع کردن اونجا مواد فروختن و خیلی در واقع منعطف بودن وقتی دیدن بازار داره عوض میشه، سریع خودشون رو منطبق کردن با شرایط بازار جدید و موفق شدن که توی بازار جدید هم خوب بفروشن. وارد ای کامرس هم شدن. یه کار مشابه دیگر بین شرکت‌ها و کارتل‌ها فرانچایزینگ، فرانچایز کردن چوب داشتند. معادل دقیقش من نمیدونم به فارسی چی میشه بعضی وقتا میگن بعضیایی که چرا اینا رو معادل دقیقش رو نمیدونی خب ببخش واقعا من نمیدونم من اطلاعاتم کمه انگلیسیش رو میگم اون چیزی که فکر میکنم که معنیش رو برسونه رو هم میگم دیگه حالا معادل دقیقش رو ببخشید بلد نیستم کارتلا چطوری فرانچایز میکنن مثلا تو منطقه B حاضر نیستن اینا نیستن اونجا منطقه A هستن میان میگن که خب ما به که بخوایم نیرو ببریم و اونجا در اختیار بگیریم و منطقه رو با خشونت و فلان و این حرفا نه میگیم نه آقا دیل میکنیم باشون معامله آمله میکنیم با کسایی که اون منطقه دستشونه میگیم که آقا خون و خون ما نمیخواییم با شما بکنیم اسلاحه و پول و جون و اینها هزینه کنیم شما بیاید بشید عامل فروش ما ما هم سود باهاتون هاتون تقسیم میکنیم البته فرانچایز کردن کلا چم دولبست دیگه ضرر داره دیگه دو تا شعبه مکدونالد کنار هم دیگه باز بشن اینا شروع میکنن از سهم همدیگه کشیدن و خب خودشون شاکی هم ولی از اون طرف کارتل اصلیه یا مکدونالد اصلیه خوشحاله میگه که به من ربطی نداره شما از سهم همدیگه میکشین از هر جا میکشین پول منو بدین سر وقت بیاد من خوشحالم و از اون بر مسئولیت کارتل مقدار زیاد میشه مثل مکدونالد که مثلا اگه یک چه یه شعبه در ژاپن یه سوسک پیدا بشه کل کورپوریشن دوچار مشکل میشه درست؟ این کارتلا هم همینطوری هن. یه نفری یه رفعی زد توی یکی از ججای پرتی در مکزیک یک قانون نانوشته ولی همیشه پذیرفته شده ای رو زیر پا گذاشت یک نفری از این شاخه ها از این فرانچایز ها زدی یه معمور مثلا اداره مهاجرت و گمرو که امریکایی رو کشت اینا قانونشون همیشه این بود که هرگز آمریکایی نکشیم مخصوصا معمور قانون رو در نتیجه این خطایی که این آدم در یکی از ها رو ها کرد آمریکایی‌ها آمدن فشار زیاد شد مراقبت زیاد شد کار کم شد درآمد کلی کارتل آمد پایین خطای یک نفر باعث شد که کل کارتل ضربه بخوره خطای یک نفر در یک شعبه فرعی مثل اینکه تو مکدونالد مثلا میگم بگید پیدا شد تو یک شعبه کوچیکی مثلا یه جایی تی ژاپن بلاخره کل شرکت ضربه میخوره دیگه این سر دنیا. اینم همینه. ولی از اون و فرانچایز حجم بیزنس اینها رو بزرگ میکنه و دامنه بیزنس رو میتونه خیلی قصهشون گسترده تر کنه. به جاهایی دسترسی بده که قبلا نمیتونستن بهش برسن با هزینه نسبتا کمی. یک فصل دیگه داره کتاب درباره دیزاینر دراکز داروهای سنتیک اینا مواد مخدر قانونی هستن. اینم مربوط میشه به اقتصاد مواد مخدر مربوط این فصل و نگاه جالبی داره اینجا. میگی که اینا موادی که کار دولت در مبارزه با خیلی مشکله. قصه این که این دراغات در واقع طوری طراحی شدن که قانونی باشن. تو مرزهای قانون باشن. هر وقت هم دولت میاد یه دونه سینتتیک درگ رو غیر قانونی اعلام کنه سازندهاش میان فرمول فرمول رو یه تغییر ریزی میدن که این دیگه از نظر فنی اون چیز سابق نیست بر همین اون قانون دیگه شاملش نمیشه یک نمونه خیلی مهم و تاریخی هم داره این اوایل دهه 2000 یک دراگ دیلری یک قاچاقچی در نیوزیلند به اسم آقای مارک بودن این شروع کرد به فروختن یک دارویی به اسم بیزی یک درگی به اسم بیزیپی حالا قاچاقچی اسم درستی نیست میگه درگ دیلر معامله میکرد دیگه مواد معامله میکرد ولی قاچاق نمیکرد واقعا قاچاق نمیکرد چون غیرقانونی نبود کارش آدم عجیبی هم بود این آقا خودش واقعا جایی دنبال کردن داره ظاهر خیلی چشمگیری هم داشت قد بلند موی بلند، بلند کدشلواره خیلی شاخص میپوشید تو چشم بود آرایش میکرد خط چشم و لنزر رنگی و یه ظاهری که اصلا شبیه قچاقچی های سیبیلووی مثلا تپیکالی که از آمریکای جنوبی می نبود. ایشون یک قاچاقچه مولتی میلیون دلاری بود، یکی از غیر معمول ترین ثروتتندوزی های تاریخ مواد مال ایشونه به هزاران نفر که در سرتاسر سر جهان پارتی ایشون جنس فروخت میلیون ها دلار پول درورد از فروش مواد مخدر، بدونه اینکه کوچکترین قانون چکنی بکنه. الان مثلا اون زندگی رو ول کرده، زندگی خیلی جالبی داره. الان کلا ول کرده اونو، راکستار رو برای خودش میره این طرف و اون طرف فستیوالای موزیک و اسم هنری داره استار بوی، آهنگاش میاد گاهی توی ده تا آهنگ محبوب در نیوزیلند، اهل نیوزیلند همونجا هم زندگی کرده، همونجا هم هست، توی توییتر هم هست، میتونی مثلا پیداش کنین، میگه من اونجا یک اینتر دایمنشنال ترافلر هستم. و خیلی خوشحاله در مورد کاری که میکنه و اینا الان دیگه اصلا کاری به بیزنس دراغو اینها نداره. کل این بحثات بند موزیک و ستار و اینها رو هم با پول مواد درست کرده ولی همش قانونی. قصه خودش هم اینه این که اولش مصرف کننده بوده بعد یکی از نزدیکانش میمیره از اووردوز اووردوز اکستازی فکر کنم. بعد این عزم میکنه که یک دراگی درست کنه که امن باشه و سالم باشه و قانونی باشه و مردم بتونن مصرف کنند و توریشون نشه و این طوریه که میرسه به بیزی پی و خیلی شیک و قانونی از طریق شرکتش استارگیت انٹرنشنال شروع میکنه به فروختن این قرص قرص پارتی به جوانایی که میخوام برن پارتی این بیزی پی هم که میگیم یک داروی شیمیاییه که این خودش درست نکرد دهه 40 درستش کرده بودن به عنوان پاد انگل زده انگل میزدن به گاف بعد زاد که استعمالش میکرد میدیدن که یک حالی مثل حال آمفتامین بهش میده آوردن و خلاصه اینا درستش کردن واسه آدم و سالی پنج میلیون قرص پارتی میگن میفروخت در نیوزیلند فقط بیش از یک دوز به ازای هر نفر در نیوزیلند خیلی کارش گرفت در اروپا محبوب شد توی امریکا البته خیلی زود قدغن شد 2002 جلوشو گرفتن ولی در اروپا خیلی خوب بود موفق بود میگفتش که هدف ما اینه که شما بتونی هایشی به صورت قانونی و مجاز خیلی هم نگران بودن اول میگفتن که این دروازه ورود ملت میشه به مواد مخدر و به اعتیاد ولی نشود در واقع دروازه‌ای شد که جلوی ورود خیلی ها رو بست ضمن اینکه دارو دسته خلافکارا هم دستشون کوتاه شد هم از این دارو چون قانونی بود هم از جوانایی که مصرفش میکردن دیگه اونا نزدیک اون آدمو نیم می حضور اون آدما در کنار جوانا کل خودش خطر سازه اینطوری حضورشون هم حسف شد. منتها هیچن خودش چیز خطرناکی نبود ولی مشکلاتی داشت اولن که اگر با الکل مصرف میشد میتونست اواره خطرناکی داشته باشه بعد اینکه همه جا بود توی بقالی بود تو پمپ بنزین بود کنار بستنی کنار آب نباد. همه جا بود به راحتی هر کسی میتونست بخارش بعد سال 2008 آمدن این رو ممنوعش کردن. هیچ وقت البته هیچ مرگی به خاطرش گزارش نشد ولی دیگه سر و صدا بالا گرفت و خیلی اعتراض و اینها ممنوع شد. تقریبا هم ساده بود پروسه ممنوع شدنش. کتاب توضیح میدهد نظر قانونی چه اتفاقی افتاد دیگه ما توی جزیاتش نمیدیم. منطقه ها ممنوع که شد نکته اینه. خرید و فروشش که متوقف نشد. نه خرید و فروش خودش متوقف شد، نه کار روش متوقف شد. اتفاقا آغاز برنامه های دراگ قانونی تازه داشت شروع میشد با این قصه بیزی پی اینو که غیرقانونی اعلام کردن شیمیدان ها آمدن دستن در کار درست کردن ترکیبات مخدر و محرک جدید شدن با تغییر دادن اون فرمول همیشه اینا میتونن یه دستی تو فرمول ببرن همون اثر رو تولید کنن با چیزی که دقیقا همون ماده قبلی نیست یه دور باطلی درست میشه برای قانون گذار سازه ترکیب و عوض میکنه یه چیز جدید درست میشه دیگه غیر قانونی نیست آثار خطرناک دارو جدیده بعد از یه مدتی آشکار میشه قانونگذار میاد اینو ممنوع میکنه دارو سازه باز میره ترکیب و عوض میکنه هی hey, تکرار و تکرار و تکرار حالا دولت ها سعی میکنن یه خود باهوش تر باشن مثلا تا دارو جدید میاد به آزمایشگاه ببینن چی به چیه؟ حتی بعضی از دولت‌ها اومدن داروساز رو مسئول کردن این وسط مثلا نیوزیلند سال 2013 اومد سیستم سیستمو چرخوند میزو چرخوند عوض کرد مسئولیت ها رو گفت که آقا اصلا وظیفه دولت نیست که بیاد ثابت کنه دارو خطرناکه که توی داروساز باید بیای ثابت کنه که خطرناک نیست باید بیای نشون بدی امنه این آقا هم دیگه شرکت رو بست و تعطیل کرد و رفت ولی میگه که من اگر روزی برگردم به بیزنس میدونم چی کار بکنم من میخوام یه داروی جدید درست کنم اگر روزی بیانم که برنامه می میخوام یه داروی جدید درست کنم که جایگزین الکل بشه همون اثر مستی الکل رو داشته باشه ولی هنگور نداشته باشه اعتیاد نداشته باشه مو حالتای چیزو نداشته باشه اما این چرخه چرخه جالبیه دیگه چ... الگوی تکراری هم هست اینکه می بینیم که سازنده مواد مخدر قانونی هم مثل مبتکران و نوآوران دیگه مثل گوگل مثل فیسبوک. مثل بانک های خلاق، مثل سوداگران نوآور بازارهای مالی، اینا همیشه یک قدم از قانون جلوترن، همیشه یک قدم از سیاست‌گزار جلوترن. نمی‌تونه گوگل واسه هر ابداعی که مثلا داره پیاده می‌کنه بره پیش قانون بگه آقا ما می‌خوایم اینو اضافه کنیم. به نظر شما با حریم خصوصی مشکلی داره؟ تناقضی داره؟ نقض می‌کنه یا نمی‌کنه؟ بعد اونا بگن نه این اوکی، نه این اوکی نیست. طوری که نمیشه که اینا میان، پیاده میکنن، میاد، بعد اثراتش معلوم میشه حالا باید بدوی سیاست گذار معمولاً با یه فاصله ای بعضی وقتا چند ساله دنبال آدم نوآور در هر عرصهی که قانونگذاری کنه دیگه قصه اینا هم همینه این یک شباهت دیگر بین بازار مواد مخدر این بار بازار قانونی و بیزنس بیزنس های دیگه باز یه چیز دیگه ای که مثال میزنه نویسنده میگه شبیه اینه که کارتلای مواد مخدرم مثل شرکت ها مثل کسب و کارها دایورسیفای میکنن، متنوع میکنن سبد خودشون رو. کمتر کسی میدونه که یک باری دهه هفتاد کوکاکولا رفت سراغ این که خط تولید شراب اضافه کنه. میگفتش که ما یه زیرساختی داریم، این رو اضافه میکنیم سودمون رو بیشتر کنیم، گردش مالیمون رو افزایش بدیم، پول بیشتر دربیاریم. کارتلا هم میکنن این کارو اینا وقتی ببینن زیر ساخت فراهمه میگن آقا ما که داریم این همه مواد از مکسیک میبریم آمریکا. به نظر میرسی که یک بازاری هم وجود داره برای بردن آدم خب آدم هم میبریم دیگه اینه که بیشتر قاچاقچه مواد مخدر یک نقطه‌ای در زندگیشون رو میارن به قاچاق انسان پولش خوبه؟ یک هم داره نسبت به قاچاق مواد مخدرینی که مواد رو تو مثلا باید برسونی به مقصد تا پولش رو بگیری ولی قاچاق انسان همیشه پولش رو پیش پیش میگیرن کامل. گرونم هست. زیر ساختم که از قبل فراهم سازو و کار موجوده. این ور مرز و اون ور مرزم برای قاچاق چیف فرقی نمیکنه یکی دیگه داره میره، مواد داره میبره، حالا آدم میبره. اما برای دولت ها فرق میکنه این ور مرز و اون ور مرز دولت اصلا حبیتش با همین مرزا داره تعریف میشه کارتله راحت میره از این ور میر اون ور انگار ننگار کشوری رد شده ولی دولته این طرف مرز یه دولت با یک سری از قوانین و یه روش برخورد اون ور مرز یه جور دیگه است مشکل بین المللیه ولی روشی که میخواد حلش کنه هر دولتی خیلی محلیه این باعث میشه که واقعا حل کردن این مشکل خیلی سخت بشه. خنده‌دار بودی اتفاقی که افتاد چند وقت پیش. یک نفری مدیر اداره سیاست‌گذاری مواد مخدر مثلا کاخ سفید این مواد درباره پرورش مارو جوانا در خارج از آمریکا هشدار داد به بعضی از کشورهای آمریکای جنوبی در حالی که خب مال سوییتو 4 تا ایالت خودت قانونی این کار. تو به کی داری چی میگی؟ شما توی کشور خود داری در سطح بزرگ الان کشت میکنن یا آدمایی به صورت قانونی بعد تو داریم مثلا می ای مکسیک مثلا نمیدارم ای پروونم جلو این کارو بگیرین خب مزحک یه مقدار دیگه مثال زیاد داره کتاب هم مثال زیاد داره هم نکته زیاد داره که به ما ثابت کنه که اگه میخوای مسئله مواد مخدر رو بفهمی چه به عنوان سیاست گزار چه به عنوان یک آدمی در جامعه چه به عنوان آدم کنچکاف اگه میخوای حلش کنی باید خوب بفهمیش اگرم هم میخوای بفهمیش، خیلی مفیده که به شکل بیزنس بهش نگاه کنی. ببینی چقدر شبیه به یه کسب و کار معمولی و بعد همون طوری که میخوای یه کسب و کار رو باهاش مقابله کنی یا رقابت کنی یا بهش حمله کنی یا محدودش کنی به اینم همونطوری نگاه کنی. یه کاری رو که میبینی جواب نمیده چهل سال تکرار نمیکنی وقتی داری با یه بیزنسی دیل میکنی جواب نمی نمیده سال همون کار رو تکرار کنی که جنگ ایدئولوژیک نیست. بعد بیای عقب از دور نگاه کنی متوجه بشی که چقدر نظامش اتفاقا منطقیه چقدر سیر وقایعش قابل پیش بینیه مقدار بعد ممکنه که امیدوار باشی که بشه یه کاری کرد یه سیاستگذاری معقول تری انجام داد این که شنیدین اپیزود سیزده همه پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک امید صدیق فر درست کردیم بعضی از این کتابایی رو که ما از اپیزود یک تا سیزده توی پادکست ازشون حرف زدیم و به فارسی هم ترجمه شدن شما الان میتونید از طریق سایت ما بی پلاس پادکست لاتکام با تخفیف بخرین. یه صفحه ای توی سایت داریم از کجا بخریم؟ اونجا نوشتیم که کدوم کتاب و با کدوم کد تخفیف یا از طریق کدوم سایت با چه تخفیفی میتونید بخرید بعضیش نسخه صوتیه، بعضی نسخه الکترونیکه، بعضی نسخه کاغذیه چک کنید اون صفحه از کجا بخریم سایت رو یا توی همین توضیحاتش رو هم لینکش رو میگذاریم میتونید برید ببینید امیدواریم که کم کم تعداد این کتاب ها بیشتر هم شه. شما موقعی که اینو گوش میکنید ممکنه اصلا بیشترم شده باشه با ناشرهای بیشتری هم صحبت کرده باشیم و به توافق رسیده باشیم و امکان خرید با تخفیف های بیشتری رو تونسته باشیم که فراهم کنیم خریدن این ها یک جور حمایت از بی پلاس هم هست راه دیگر حمایت از پادکست اینه که باز برید به سایت bpluspodcast.com صفحه پشتیبانی و اونجا اگر ایران هستید با 48000 تومان اگر خارج هستید با 16 دلار پشتیبان کل فصل اول پادکست بی پلاس بشید که 16 قسمت داره و الان قسمت 13 رو شنیدیم 3 قسمت باقی از فصل اول ممنونیم از همه پشتیبان های مادی و معنوی پادکست از حسین نجفی، سازنده موزیک اینترو بی پلاس و از مهران بلحسنی، ترراه پوسترها و وبسایت پادکست بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست